0: 日本アコモデーションファンド投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード3226日本アコモデーションファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りしますこの番組は1月19日大阪で開催した J リートファンイン大阪を収録したものです証券コード3226日本アコモデーションファンド投資法人ですお話しいただくのは株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント財務本部ファイナンスチームジェネラルマネージャー住窯まさきさんです住窯さんよろしくお願いいたします
1: 今ご紹介いただきました三井ロサアコモデーションファンドの財務と IR を統括しております住間と申します。どうぞよろしくお願いします。じ<笑>ゃすみません着席をさせていただきます。日本
0: アコモデーションファンド投資法人さん。アコモデーションという単語はですね、まああまりお聞きになられたことはないと思います。私もですね、アメリカのホテルでアコモデーションアンケートみたいなのが書いてあったことがありまして、それはあの建物以外そこにいた非常に心地よかったかコンフォータブルだったかそのための,その設備とかサービスについてのアンケートだったんですけれどもアコモデーションとはどういうことなのかというのも含めてです、ね、東証人の概要スポンサー会社それから現在の組み入れ状況お話しいただきますか
1: 本東証人の概要でございますが特徴が2点ございまして1つ目が賃貸住宅を中心とするアコモデーション資産の投資ということであの、賃貸住宅を主力としておりまして、約9割5分、えー、投資をしているんですが、えー、それ以外の、えー、寮やシニア住宅といった分野にも投資しております、であのホテルも投資対象なんですが、えー、これはこ,ちこれからということで、まだ投資はございませんであの、アコモデーションという意味はです、ね、賃貸住宅を含む、えー、居住ですとか、まあ、宿泊をする施設、まあ、全般を指す英語ということでございます。であの2番目の特徴、三井不動産グループのバリューチェーンの活用と書いてございますが、あのスポンサーは三井不動産ということでございますで、スポンサーという意味はですね、ご承知かと思いますけれども、われわれ資産運用会社を保有している親会社でもあり、あと物件提供を行うというのが、スポンサーの概念かと思います、ポート料の状況をご覧いただくと、取得総額は約3000億ということで、リートの62メガ柄の平均より若干上ということでございますけれども、賃貸住宅の特徴である物件数は120、倉庫数は1万2000戸ということで、規模の割には分散が図れるというのが特徴であります。であとはその投資の、えー、特徴ですが、えー、基本的には東京特部への、まあ、これスポンサーが開発をしているということものエリアでもあるんですけれどもに集中投資をしておりまして、えー、約8割5分ほど、えー、東京23区特部への中投資を行っていますあと賃貸住宅のタイプとしては、えー、シングルですとかコンパクト、まあ、いわゆるワンルーム 1LDK、まあ、あとは小さめの 2LDK といったタイプが中心になっています取得総額の3000億円に対して約1500億ほど有利資材がございますのでローン・トゥ・バリューというのは 50% 約半分を借り入れているということになりますであのそういった財務の評価をいただく格付けとしては J リートの住宅系では最上級の格付けをいただいており S&P と書いてあるスタンダードプラスという、まあ、外資の会社なんですがこちらの格付けというのは、リートでは最上級、かつ一般事業会社を含めても上位にあるというようなことでございます、三井不動産グループのご紹介を簡単に差し上げたいと思います、三井不動産グループ、総合デベロッパーでございまして、住宅以外にも、オフィスであるとか、商業施設、あとはホテル、リゾート、物流施設といった、主に5分野ですね、その他、海外もございますけれども、資産のタイプとしては5分野の開発を行っておりますであの大阪ですとか関西圏においては今申し上げた5分野全て,に全ての開発を行っていますであの皆様に馴染みが深いかなと思いますのが商業でございまして例えばララポートこれあの最近ですとエキスポシティですとかあとあの以前からあります西宮の甲子園ですとかあとは三井アウトレットパークですね大阪鶴見マリンペア神戸といったものがございますあとはホテルなんですがホテルも複数ブランドを自社で展開しておりますけれども代表的なのは三井ガーデンホテルという名前でございまして大阪台に物件保有をしてございます賃貸住宅に投資をする中でその賃貸住宅のうち7割はスポンサーから取得をしているんですけれどもそのブランド名がですね、パークアクシスというブランドでございましてこれ、三井さんの住宅ブランドのうちの1つでございますでその他にもパークホームズという名前パークタワーですとかこれにあの地名が付くことが多いんですけれども、まあ、こういった分譲マンションもしくは戸建てですねファインコートというシリーズもあるんですが、まあ、あのいくつかある中で私どもが取得している賃貸住宅はこのブランドの1つでございますまあ、こういった密輸動作のブランドのもとに開発をしてそれを保有しているということが差別化できているポイントの一つかなと考えております
0: となりますとアコモデーションファンドといってもやっぱり住宅が主ですとしかも東京都23区のところにちょっと集中しているかなという印象もあるんですがあの住宅リレートの特徴それから23区の現在の住宅環境とかです、ね、市場環境こういった部分につい
1: てお話しくださいはいえー、賃貸住宅系のリートの特徴として、まあ、前提ですが、えー、賃料の安定性があるのと、えー、分散投資がよりしやすいという特徴この2つがございます、えー、住宅賃料は、えー、景気の変動を受けにくいということでこれはのデータをご覧いただくと分かりやすいかと思いますがこれ東京圏の2005年から現在までの推移でございまして東京圏というのは、東京、千葉、神奈川、埼玉という意味なんですけれども、まあ、一目瞭然でございますが、賃貸住宅の賃料というのは安定しているということがお分かりいただけるかと思います。えー、東京特部というお話になりますけれども、えー、賃貸住宅の需給がとても良いことを表す、えー、資料でございます。えー、これ、需要たる、まあ、人口流入ですね、社会増。これが、好意安定していることを示しておりまして、直近ですと、大体、年間6万人ほど、流入をしているという状況でございます。これは、東京に限らず、大都市では同じような状況でございまして、ここ大阪では、年間1万人程度が、社会増、人口流入しているということでございます。一方、供給の、賃貸マンションの供給個数ですね、を表したものなんですが、あの直近ですと東京圏に起きました2万5千戸個程度ということで、えー、リーマンショックの前ぐらいは4万個ぐらいの供給があったんですが現状は人口流入が続くにもかかわらず、えー、供給は増加しないというような状況になっていますでこの要因なんですが、まあ、主事あると思いますけれども一、まあ、つは最近あのここ大阪でも同じだと思いますがホテルが、まあ、インバウンドの方が増,増えてきたことでホテルの採算、まあ、いわゆる宿泊料が上がりましてホテルの投資への採算が良くなってです、ね、賃貸住宅というのは結構ホテルと立地が被るところがありまして、えー、ホテルの事業者が賃貸住宅の土地を買っていくということでなかなか、あのー、賃貸住宅に適した立地が、えー、に、えー、立たないということが1つあるんではないかなと思っていますでちょっとすみません東京圏のお話ですが実際あの東京圏賃貸住宅は増えてないんですけれどもホテルの供給は年々増加しています。あと根本的にですね、2020年のオリンピックを控えまして、建築費上がって一旦少し下げるかなと思ったらまた上がってきましてですね、建築費の高止まりというのもあるので、なかなかいい土地もない中で、建築費も高いので、事業にも踏み切れてないのかなという想像もありますが、そんな状況かと思っています。今後についてなんですけれども、これは人口世帯水の推移予測ということで2010年にピークをつけましてもう減少に転じているという状況なんですが東京特部につきましては2030年まで増加が続く、まあ、現状よりも今2030年は増えるという予測になっておりますでちなみに大阪なんですが、まあ、大阪は全体としては減少するという実は予,想予測が国から出されているんですけれどもあの都心9区という言い方をするんですかね、都心部についてはあの同じような傾向を示すということがありまして、これはの東京、大阪のような大都市圏では、都心部への流入が続くというのは、えー、共通項かなと思います、まあ、そういったあの環境が良いという話をさせられたんですけれど実際の私どもの物件の、えー、新規制約したときの賃料が、えー、前に比べて上がったか下がったかと。いいうようよな資料でございますちょっと分かりにくいところがあるかもしれませんが上昇幅をパーセントで表したものでございまして東京の中でも都心3区と呼ばれる中心部ですね中心部がもう見ていただくと常に高い状況あの伸び率が高い状況になっておりまして直近 7.5% でございます当法人の平均賃料15万円でございますので約1万2千円ぐらい上がっていると。れれられていいるとううような状況でございますで下の間取りをご覧いただくと、えー、これあの木、えー、によって違いますが直近の傾向としては、えー、ラージとファミリーと書いてあるものこれどういうものかというと、えー、3LDK4LDK といった、えー、賃料の張る間取りの大きいものが、えー、上昇しております。ということで、えー、これはあの都心部に立地をしていて間取りが大きいもの、間取りが大きいもの,あの当初個人、大体あの東京特部にありますので、まあ、この単価が高くて、賃料の総額が高いもの、高いものがより高いという状況に今、変わってきております。あの入居者の私どもの傾向をお示し,したものなんですが、先ほど申し上げました、賃料は平均15万円ということで、まあ、若干あの大阪に限らず、東京でもやや高いゾーンにあるんですけれども、その中でこの入居者の傾向を賃料価格帯別に表現したものになりますでこの,あの平均以上平均が15万ということには15万円から20万円と20万円以上この右の2つのカテゴリーをご覧いただくと入居者の人数というのは2人以上の住まいが半分以上ということになっていますこれはあの契約した方の年収を示しておりますので、えー、実際あのこの2人以上の方の奥、えー、様とかです、ねえー、共働きの場合というのはさらに世帯年収は高いということになるかと思いますあの最近あのパーカップルという言葉がありまして、まあ、あの夫婦ともに結構稼ぐ方ということなんですけれども、まあ、あの私どもの住宅には一定数そういった方がお住まいになっているのかなと思っておりますであのよく聞かれるのはじゃあこういった方ってなぜ分譲を買わないんですかとというご質問をいただくんですけれどもあの都心部のマンションというのは非常に分譲価格が高くなっておりまして、えーまあ、あの買える方もいらっしゃると思うんですけれども、まああのまあ、そのいわゆる値段の水準感からすると高くて、まあ、今は買わないともしで例えばそういった高い場合にです、ね、郊外をの、まあ、安いところを買おうということも当然、まあ、自然もありますしいう傾向もかつてあったと思うんですけれども、まあ、現在はどちらかというと利便性重視、共働きで忙しいので、まあ、あの立地のいいところ、賃貸住宅に住み続けているという方が結構いらっしゃるんじゃないかなと思っております、はい、次が、共、えー、働きの推移、簡単にご説明しますと、えー、左が全国の共、えー、働きの世帯と専業主婦世帯の推移でございますが、えーバブルの崩壊直後にです、ね、数が逆転して共働き世帯が増えまして、まあ、最近こ、ここ数年です、ねまあ、安倍政権になった頃から、まあ、女性活躍というのもあったのか加速をしまして共働き世帯が2専業主婦世帯が1というような状況になっておりこの傾向はなんとなく今後も続いていくのかなと思っておりまして私どもの主に平均以上の広さの住居についてはこういった方が一定数入居される流れにあるのではないかなと考えています。ということでこういった都心部への人口流入もあり中期的にも続く見通しかつこういった共働きの方すなわち世帯収入が高い方がいらっしゃるのでこういった我々のような高立地の比較的コンパクト以上の間取りの物件については賃料増加が続き、まあ、配当が増えていくのではないかと考えております
0: 内部成長の部分まで最後お話になりましたけれどもこういったところで別にその需給のところのミスマッチはないということなんですねさてそうは言いながらというところなんですが物件が1つの地域に集中してませんかと東京のエリアに集中しているということはこれ災害地震というものがあったときにどうなってしまうんですかという心配はやっぱあると思うんですね、こちらについいてお話いただけますか
1: 、はい、あの120物件1万2000戸と言いながら、えー、先ほど申し上げた 85% 東京23区にあるということで、まあ、災害リスクが高いのではないかと。いうことなんですけれども、まあ、あの結論をどしまいしますと、えー、想定まあ可能な最大限の被害を確認しているんですけれども、まあ、あの致命的なことは、まあ、致命的というとまあ相当なレベルになりますが、まあ、あのそこまでダメージはないんじゃないかなというように、えー、各災害については考えていますであの最も心配なのはまあ地震かと思いますが、まあ、耐震性能を具備した、えー、まあ新耐震基準を満たす建物を持っておりまして震体基準というのは、震度7程度の震災が発生しても倒壊しないということですして、東日本大震災時の震体新建物の被害ということで、半数以上が被害なし、ないし、そのほとんどが警備ということでございました。一部消敗というのもありましたけれども、これは修繕すれば使えるレベルということかと思います。あとはの、去年ちょっと話題になりましたですね、免震構造というのは、身、まあ、体新基準の建物であるんですけれども、免震というのは一つの建物の作り方でございますが、そういった建物は持っておりませんので、まあ、効果不効果、まあ、これらについては影響がなかったということになっております。ただ、あの、警備消破ということもありますので、もちろん、あの、被害がゼロということではございませんが、この最大限の地震発生による被害を想定、把握ということで、まあ、最大限の地震というのは、あの震度というよりもですね、まあ、50年に 10% ぐらい起きる可能性のある地震という定理でございますので、まあ歴史に残るようなレベルというような地震かと思いますが、まあそういった中で、この PML というその建物予想最大損失率、2.4% と書いてございますが、建物に対して影響があるのは 2.4%、まあ要はその最大限被害を受けたらそれぐらいの修繕費がかかるということでございますが、これについては、1、ま、期、あの配当の半分半分強という数字でございますので、まあ、最悪、会計上、すべて損失になって、配当が減ったとしても赤字ではないということでございます。まあ、これがもし起きた場合ですね、最悪の場合を想定しています。あとあ、地震に付随して起こる津波、これについては、南海トラフですとか、まあ東京ですと首都直下型なんとも言われていますけれども、これについてはシミュレーションが行われているので、それらを確認していて、問題はないと考えてございます。あとは液状化ですね、液状化というのは敷地ですとか、周辺道路に起きるものでございまして、これは建物自体は、杭を打って、先ほど申し上げたように地盤におりますので、傾くなどはないと思いますが、居住者様にはちょっとご不便をおかけする可能性はあると思います。で最後に台風大雨ですね、えー。昨年いろいろ災害ございましたけれども、まあこちらについては、えー、保険で大部分カバーされているということでございます
0: 。日本は今ムさよく作られたなと思います。あの住宅リートで一箇所のところに集中されて、えー、物件持ってらっしゃるリートさんいらっしゃいますが、ここのところでですね、最大損失、えー、PML ですね、二点四パーセント。その場合毎期、えー、配当額の半分程度。と,いうところまできちんとです、ね、出されているということですね、こういったことを含めてちょっと稼働率と走行数の推移、ここの部分、お話しいただけま
1: すか、はいえー、あの棒グラフをご覧いただくと、現在1万2000個と申し上げましたが、まあ、上場した当時は約3000個でございましたで、この棒グラフの推移を見ていただいて、上があの折れ線グラフが稼働率でございます。でこれあのちょっと上下しているように見えますが、えー、上々来あの、ちょうどあの4期目ぐらいで,です、ね、リーマンショックが起きておりまして、えー、この頃大型の重工を中心にやや解約がありまして、97から 94% 台ぐらいまで上下したんですけれども、その後見ていただくとです、ね、動きが小さくなりまして、えー、かつ若干上昇してきているということで、えー、もはやほとんど上下はしないかなということ、これはあのやはり1万2000個。これまとめがしはほとんどなくて法人個人にかかわらず一人一人にお貸しているのが大半でございますので急に出ることっていうのはないんですね皆様ご想像いただけるかと思うんですけれどもということで、まあ、今もむしろ100個中23個が空室ということでほぼ満室に近いような状況が続いております。
0: えー、それではです、ね、皆さんが非常にあの、えー、注目ポイントとして挙げられています投資口価格の推移と,あと、えー、その後分配金はい、えー、今後の、v、分配金の予定についてお話しいただきます
1: 当、えー、方人2006年に上場しましたので、えー、このグラフですが2006年左を100としました指数化したグラフなんですけれども、えー、東方人の価格はあのもうこれ配当なしですね。配当なしの価格だけを表示していますが、当法人がオレンジで、リート指数が青で、日経平均株価は緑ですで、この推移を表示しております、であのリーマンショック前の,そのファンドバブルといわれた2007年、この頃はあは不動産株もリート全体も非常に上がりまして、上場来、高値をつけていたんですけれども、それからあのリーマンショック後の2009年ですね、まあ、ちょうどどどん底の時期ですね。この時には3分の1まで落ちたというのは事実でございますただ今はですねその2007年の最高値を超えまして昨年の12月56万円という上場来高値をつけて昨日の終わり値が55万3000円ということでこの上場来ですね価格の指数でいうと8割ほど上昇していますで同期間の日経平均は約3割この小さい数字ですがリート指数全体は 10% 程度でございますので、こういった意味では、当法人の価格の上昇というのがお分かりいただけるかなと思いますただちょっと弱点がですね、あの私どもの予想分配金周りでございまして、先ほどのリートの利回りは高い 4.2% と申しましたが、予想分配金周りは今、3.5% でございます。あの昨年の末の価格で言うと 3.5、昨日の終わ値で言うと 3.4 になってしまうんですけれども、まあ、正直あの、皆様からお叱りを受けることもあります。あの、これまでもですね、平均的には利回りが低く、えー、推移をして、えー、投資を躊躇される方が多かったかなぁと思っております。まあ、ただしですね、まあ、持続的なこう分配金、このあの、棒グラフが分配金の各期の成長、これあの、最初が11月、11月、11月月間の決算なので、ちょっとこれは割愛しますが、伸びてきていますので、えー、投資口価格はその結果、まあ、先ほど申し上げたように上昇してきたということで、まあ、投資口価格を分配金で割ると利回りでございますので、まあ、その結果ということでございますので、まあ、結果、投資主の方には、これまで報いることはできたのかなと考えております。であの詳細説明すると、右下の表でございますが、これはのと、まず投資期間というところがございますが、過去の検証ですけれども、3年、5年、10年とありまして、これはの3年前、5年前、10年前に買っていただいたという過程でございます、でこの分配金の成長率というところがありまして、これはの、えー、各期ですねあの、いずれの期間でも3年前に買えば、年率 6.4% 分配金が増えた。10年であれば年率 2.7% 増えたということで、いずれの投資期間でも分配金はこのように増えていったということですね。はい。で、その下の、その隣ですね、受け取り分配金の合計というのは、えー、この期間中に受け取った分配金を、えー、投資価格に対したパーセントで表しておりますので、例えば10年ですと 65% ということですから、100万円投資すれば65万円分、えー、配当を受け取った、まあ、いわゆるインカムゲインというところでございます。値上がり益は先ほどあの価格が上がっているとご説明したところで、えー、10年前に投資していれば 104% でございますので、同じく10年前に100万円を投資すれば204万円になっていて、もし売却をすれば104万円がキャピタルゲインになるということでございます。ちょっと説明長くなりましたが、インカムゲインとキャピタルゲイン、これらを足しまして、投資期間で割りますと、年あたりどれぐらいの収益があったかということを過去の成績を示しておりますが、いずれも 10% 以上出ておりまして、この途中で得られた配当などを投資すると、さらに収益が得られたということかと思います。ですので、確かに利回り低いんですけれども、将来の保証はできませんが、今までは投資をしていただくと良、えー、い結果が得られたということが、えー、お示しお伝えしたいことでございます。分配金に
0: 分,分配金がちゃんと増えていてですね。で投資口価格が上昇してるわけですから今現在のこの状態の、えー、予想分配金利回りでこれ低いと言われてもそれはあの市場がきちんと評価してくれて、えー、その投資口価格のあるということですこれであの分配金が落ちてればまた別ですけれどもねそういうお話ではないのでそんなにあの恐縮される話じゃないと思いますよ、私は、はい、ありがとうございます本日のまとめが出ております、これは今日覚えて帰っていただきたいことなんだと思うんですが。成長戦略ですね簡単で結構ですのでこれからの成長戦略の部分ちょっと12分でお話しいただけますか
1: 、はい、あの本日のまとめということでエリートの特徴賃貸住宅系の特徴本登場での特徴ということでいずれも先ほどお話した内容と重複するところでございますが申し上げたように賃貸住宅系は賃料変動少ないよねというところが売りでもあったんですけれどが、まあ、若干弱みでもあったところが最近は、近年は、真ん中の1つ目ですけれども、近年は都心部中心に、賃料の成長もできていると、成長目柄でもあるということでございます。ということでですね、その当面の成長戦略でございますが、この賃料アップというところを軸にして、いわゆるこれ、内部成長と呼びますが、あとはですね、いわゆる外部成長については、取得環境というのはそんな楽ではないので、自然体での新規取得を行ってまいりまして、また金融環境次第では、今まで金融コストの、いわゆる借り入れなどのコストの削減もできてきたんですけれども、まだ継続するところもあると思いますので、内部を軸に外部と金融コストの削減というのを着実に行ってまいりたいと考えております。あとは見通しとしてですね、繰り返しですけれども、中期的には人口の見通しですとか、その家族の動態というのもですね、我々の資産には好影響を与えると思っておりますのでこういった中でそこがたいのではないかなと考えています
0: 最後になりますけれども一言ご挨拶いただければと思いますははい
1: 。ですみませんお聞き苦しいところもあったかと思いますがどうもご清聴ありがとうございましたであのこちらに書きました通りですねまあ、東方人への,のアピールでもございますけれどもまあ、J リート投資というのはです、ね、まあ、やっぱ人生、まあ、100年時代と言われておりまして、えー、かなり昔よりも長くこう運用して、まあ、収入を補完していかなきゃいけないという中で、えー、配当がまあ安定的に得られるというものでございますので、まあ、そういったまあ人生を過ごすためのまあ有力な手段でもあると考えておりますので、まあ、本日のお話、あの私どもに限らずです、ね、参考にしていただければよろしいかなと思います。今日はどううもありがとうございました
0: ここまでは証券コード日本アコモデーションファンド投資法人のプレゼンをお送りしました株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント財務本部ファイナンスチームジェネラルマネージャー炭釜正樹さんにお話を伺いましたありがとうございました改めまして大きな拍手でお送りください日本アコモデーションファンド投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード3226日本アコモデーションファンド投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。